0: Goed, het is uh, goed om met elkaar hier te zijn, te zingen en uh, de Heer ja, alle lof toe te brengen. En als we gelezen hebben dit gedeelte uit uh, Johannes 19, dan, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan uh, ben je toch wel onder de indruk van de gebeurtenissen die uh, 2000 jaar geleden hebben plaatsgevonden, dat dit allemaal uh, zo moest gebeuren in uh, dat grote machtige plan van God. We willen daarover gaan nadenken. En dat willen we gaan doen nadat we met elkaar hebben gebeden. Vader, wij danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. En dat we weer doen. Vader, om iets uit uw woord tot ons te nemen. Vader, een, bijzondere, een bijzonder gebeuren dat zich afspeelde met uw zoon, vader. En Vader, we zien het lijden dat hij doormaakte. Vader, en het was nodig dat het gebeurde. En Vader, het moest zo zijn in uw plan om tot heerlijkheid te kunnen komen. Dank u wel, vader, dat we vanmorgen daar een ogenblik bij stil mogen staan. Dank u wel dat u ons hart kent, alle gedachten die ons bezighouden. Vader, dank u wel dat we uit uw woord mogen putten. Bemoediging, troost en bovenal achter alles zien uw liefde, vader, die een ieder aangaat. Vader, daar dank u voor dat u ons zo wilt leiden... Dat het mag zijn tot opbouw en tot eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. De heer Jezus en Pilatus, dat zijn de twee die hier in dit gedeelte eigenlijk naar voren komen. Die ja, min of meer tegenover elkaar staan. In zekere zin. Een bijzonder gedeelte uit het Johannes evangelie, zoals we dat zeggen. De heer... Pilatus, met Pilatus. Pilatus was uh, de toenmalige stadhouder, zoals dat wel eens genoemd wordt. Met een ander woord, uh, daar komen we nog wel op. Maar die had de, ja, eigenlijk de taak, zou je kunnen bijna, bijna wel kunnen zeggen, om uh, dit te moeten doen. Hij was aangesteld in uh, dat gedeelte van het Romeinse Rijk. En hij kreeg dit zo naar zich toegeschoven van de Joden. En als we kijken wat, in de, wat hier wat meer in het tekstverband staat, dan is dit een wat langer gedeelte wat begint bij hoofdstuk 18 vers 1. En dan zien we dat uh, eigenlijk de kern is waar alle evangelie om draaien. Dat is uh, ja, alles wat met hem gebeurde voordat hij daadwerkelijk stierf aan het kruis, maar ook opstond uit de dood. Hè. Dat is waar maar liefst vier evangelisten van getuigen. En dat is ook nodig, want het is een enorme gebeurtenis. Het is de omwenteling in Gods plan, hè, de grote omwenteling. Het scharnierpunt draait eigenlijk hier om het plan, hè, om uh, wat hij deed. Hè. Het plan draait helemaal om wat hij deed hier. En uh, dat is wat uh, ja, toch wel heel bijzonder is. En daar wordt uitvoerig aandacht aan gegeven. En als de schrift daar uitvoerig aandacht aan geeft, dan zouden wij dat ook doen, uiteraard, hè, vanzelfsprekend. Um, en de discussie is hier, bent u de koning van de Joden? Want de achtergrond is natuurlijk, als hij koning zou zijn, zou hij een opstand kunnen veroorzaken in het Romeinse Rijk tegen de Romeinse keizer. En dan zou hij inderdaad uh, ter dood gebracht moeten worden. En we zien dan de arrestatie, het proces voor Annas en Caiaphas. Annas was de schoonvader van Caiaphas. En Annas fungeerde in die tijd ook dan als priester, Maar ook Caiaphas was dat. En Kajafas, die stuurde uiteindelijk dan de Heer Jezus naar Pilatus toe. Dan zien we het proces voor Pilatus. En uiteindelijk zou dat uitlopen inderdaad op de kruisiging. We hebben dat gelezen met elkaar. De woedende menigte die riep kruisig. En dan kunt u erbij invullen hem natuurlijk. Want dat bedoelde ze uiteraard. Maar het was uh, een netelige kwestie voor Pilatus. Pilatus was natuurlijk als ambtenaar aangesteld in het Romeinse Rijk. Hij was ook politicus en hij moest met allerlei machten en krachten rekening houden. En uh, dat komt ook zo in deze geschiedenis naar voren. En als we wat iets meer inzoomen, dan zien we dat uh, eerst Pilatus met gesprek is in de Joden. Dan doet Pilatus een eigen onderzoek, zou je kunnen zeggen. En dat komt alleen maar in dit evengedie naar voren. Dat onderzoek van Pilatus vindt u niet bij de andere drie. En dan stelt Pilatus vrijlating voor en dan zien we dat hij inderdaad gegezeld wordt. En dan gaat het verder. Pilatus die aarzelt, Pilatus die wikt, die weegt, die probeert als politicus een uitweg te vinden, om hem toch niet over te hoeven leveren, want er staat maar drie keer liefst in onze vertaling dan, ik vind geen schuld in hem. Hij was zonder zonde. Hij kon hem eigenlijk niet iets aanwijzen waarop hij naar mogelijk Romeins recht, maar daar ben ik totaal niet mee op de hoogte, dat hij naar Romeins recht veroordeeld zou kunnen worden. Maar hij eh, wordt uiteindelijk dan toch onder druk, onder de druk van de Joden, wordt hij overgeleverd tot de dood. En dan, ik weet niet hoe het u vergaat als u dit leest, maar als u de gebeurtenissen leest, dan eh, moet je dat voorstellen, een, een woedende menigte die opgehitst is, en die hem ter dood wil brengen onder leiding van de overpriesters en de schriftgeleerden. Waar hij al voor geweest is en ze zochten valse getuigen. Want ze konden in hem geen aanleiding vinden. En dat is het woord wat Pilatus eigenlijk gebruikt. Ik vind geen oorzaak in hem. Ik vind geen fout in hem. Ik vind geen aanleiding in hem. En dat konden de joden ook niet vinden. Dus moesten de valse getuigen komen. En moest hij min of meer belasterd worden. Alsof hij iets had beweerd. Maar dat had hij niet beweerd. Zo niet in ieder geval. En op grond daarvan eh, werd hij toch overgeleverd in de handen van Pilatus. En dan staat er zo, en ik, ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dit verslag leest, dan wordt het eigenlijk heel sober beschreven. Want als u erin, en sommige mensen hebben zich daarin verdiept, als u zich erin zou verdiepen wat een geesteling is door de Romeinen in die tijd, dan was dat niet niks. Dan werd je echt je rug minstens Flink opengeslagen. Dat was niet misselijk. Die Romeinen, die, die hadden een, die hadden een harde, een, uh, je kunt dat vergelijken met ijzer, die hadden een ijzeren heerschappij. En iedereen die daar tegen in opstand kwam, nou ja, die kon inderdaad gekruisigd worden. Dat was een hele gebruikelijke manier om iemand terecht te stellen in die tijd. Kruisiging. Er zijn zelfs verhalen dat er nou, soms honderden tegelijk werden gekruisigd. Dus dat was helemaal niet abnormaal. Maar die gezeling, dat was ook niet niks. Nou is dit geen gezel die ze toen gebruikten. Die had uh, drie touwtjes en dan met van die uh, loden knoopjes eraan. En daar er werd dan flink mee op je rug geslagen. Dus u begrijpt wat voor uitweging dat heeft. En het was ook expres zo gemaakt om dus. De gevangenen eh, daarmee echt te kunnen martelen. Dus dat, is, dat zijn afschuwelijke dingen. En toch staat hier eigenlijk heel sober in het verslag. En toen werd hij gegezeld. Pilatus nam Jezus en hij gezelde hem. Dat is even één zo'n zin. Heel nuchter even zo gebracht. Maar wel, het betekende wel heel wat. Het betekende lichamelijk lijden. Maar het geestelijke lijden waar de Heer doorging, dat was, ging natuurlijk nog veel dieper. De verwerping door zijn eigen volk. Hij kwam tot het zijne, daar begint Johannes mee, het eerste hoofdstuk. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem verworpen. En dan staat er in het tweede hoofdstuk, de wereld had namelijk de duisternis liever dan het licht. En dat gold ook eigenlijk, we kunnen het niet anders zeggen, voor de leiders van de joden hier, de overpriesters en de schriftgeleerden, Zij hadden kennelijk, zij ze waren zich dat waarschijnlijk niet bewust. Zij dachten dat ze het licht hadden, maar zij waren eigenlijk in duisternis. Dat is ook wat de schrift zegt. En zij hadden kennelijk hun duisternis liever dan het licht, want zij verwierpen het licht. En dat is wat ook gebeurt in, in deze geschiedenis, hè. En de naam Pilatus, even voor, uh, dat betekent misschien, maar die afkomst is onzeker, dat betekent met een werpspies gewapend. En Pilatus was, uh, was wel iemand, dat was iemand die was als ambtenaar aangesteld in het Romeinse Rijk, onder keizer Tiberius. En hij mocht dan uh, het bewind voeren over Judea, dat was een onderdeel van de Romeinse provincie Syrië. En zo moest hij dan daar, zeg maar, administratieve zaken en allerlei uh, rechtshandelingen ook plegen. Maar het is een sober verslag. En dat geldt ook voor het volgende vers. Want er wordt gewoon meegedeeld wat daar gebeurde. En de soldaten, en dat is misschien wel in die tijd gebruikelijk geweest. Dat ze met gevangenen solden, Dat ze allerlei dingen met hem uithaalden. En tegen de ja eigenlijk alles konden uithalen wat ze maar wilden. Hè. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen mantel om. Maar die doornenkroon of krans... Die werd op zijn hoofd gezet. En doornen, als je daar kijkt, als je daarnaar kijkt in de schrift, dan heeft dat te maken met de zonde. En het is ook dan heel symbolisch wat hier gebeurt. Hij werd een doornenkroon opgezet. En je leest dat toen Adam en Eva zondigden, dat daar allerlei doornen en distels, hè, wordt dan van gesproken. Doornen heeft te maken met de zonde. En die, uh, die doornen, die prikken dan natuurlijk. Hè? De, de prikkel, het gaat om de prikkel ook van de zonde. En als je wat verder kijkt in de schrift, dan ontdek je eigenlijk dat doornen of doornstruiken, dat heeft op een of andere manier te maken met de wet en de werking van de wet. Want de wet is een prikkel van de zonde. Zodra de wet op de natuurlijke mens gelegd wordt, op de gewone mens, dan werkt dat als een prikkel. De wet blijkt dan namelijk niet de zonde terug te dringen, maar de wet blijkt dan namelijk de zonde te activeren. De wet leidt tot erkenning, tot diepere erkenning van de zonde. Uh, het zondigen werd erger door het gebod, schrijft Paulus. Doordat, doordat de wet opgelegd werd, bleek dat dat vlees niet in staat was om zich aan die wet te kunnen houden. Het werd alleen maar erger. En dat is die demonstratie die werd uitgebreid aangetoond in de geschiedenis van het volk Israël. En als een mens vanuit zichzelf gaat proberen zich daaraan te houden... ...dan zal hij tot de ontdekking komen waarmee Paulus ook tot de ontdekking kwam. En dat schrijft in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie of wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade met mij. Met mijn verstand wil ik wel doen wat de wet God zegt, maar in de praktijk zie ik dat het precies anders uitwerkt. En ben ik geneigd om precies datgene te doen wat de wet verbiedt. Dat is de werking, als de mens dat van zichzelf uit gaat proberen. En uh, dat is wat, uh, wat eigenlijk doornen en distels, vooral doornen in en een doornenstruik in de Bijbel uitbeeldt. De werking van de wet op de mens. En dat is ook wat de Heer gedragen heeft. Hè? Dat schrijft de apostel Paulus ook in de gelatenbrief. En die gelatenbrief is ongelooflijk belangrijk, Zou u echt moeten luisteren. Uh, want daarin wordt heel duidelijk kenbaar gemaakt het verschil tussen hoe wij dan zouden leven. En gaan wij dan proberen uit de wet te leven of naar de wet te leven. Of gaan wij leven uit waar we onder staan werkelijk genade. Gaan we leven uit genade. Onder, door, in en uit genade. Daar gaat de gelatenbrief over. Het is een hele belangrijke brief. En in die gelatenbrief zegt Paulus dat Christus voor ons een vloek is geworden. Hij kwam namelijk onder de wet en hij heeft die vloek van de wet gedragen. En daarmee heeft hij, uh, hij en hij heeft tevens de zonde van de hele wereld gedragen. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen op het hout. En uh, daar spreekt die doornenkroon. Of daar spreekt die doornenkrans van. Dat hij uh, in feite onder die wet. Onder dat prikkende. Prikkelende van de wet. Dat hij daar onder kwam En dat, uh, dat gevlochten. Hè, ze vlochten een krans van doornen. Nou dat vlechten. Uh, dat heeft ook te maken met. Uh, dat, he, dat zegt iets over menselijk denken, over menselijke filosofie. Dat mensen allerlei gedachtenspinsels hebben en die vlechten ze door elkaar heen. En daarmee probeert de mens zichzelf dan verder te krijgen. En uh, u moet beseffen dat de joden daar eigenlijk ook heel goed in waren. Om hun filosofie of hun eigen gedachten of hun leerstellingen die ze hadden, uh, allemaal hadden ontwikkeld naast de schrift... Die een weerslag gevonden hebben in hun geschriften. Dat is allemaal een vlechtwerk. Van allerlei extra. En ze, maakten, en ze maakten de lasten voor de mensen alleen maar zwaarder. Ze maakten de lasten voor de mensen alleen maar erger. Door dat vlechtwerk. Nou, daar spreekt onder andere die doornenkroon van. Hè? Dus het is heel... He, het is niet alleen dat die soldaten hem daar eens even flink pijn wilden doen en bespotten enzovoort. Maar u moet begrijpen de symboliek die hieruit spreekt. He, wat hij droeg. Wat de schrift zegt dat hij droeg. En uh, dat geldt ook voor die purperen mantel. He, want dat is weer een heel ander aspect. Uh, de purperen mantel. He, zij deden hem een purperen bovenkleed om. En purper, dat is... Uh, dat zou gemakkelijk kunnen concluderen dat is een koninklijke kleur, maar dat is niet helemaal zo. Uh, purper is namelijk een mengeling van blauw en rood. En blauw in de schrift is de kleur van de hemel. Van de hemelse dingen ook, hè, daar verwijst het naar. En rood is de kleur van de aarde. En we zien hier natuurlijk, hè, we hebben het gelezen, dat Pilatus zegt, zie de mens... Zie Adam, en eigenlijk is het hier de laatste Adam hè, die hier staat. En rood is dan ook de kleur van de mens. Adam werd genomen uit de bovenste laag van de aarde. En die, die, dat woord Adam, als ik dat zeg, dan verwijst het ook naar rood. Hè, de rode aarde. Dus dat is de kleur van de aarde. En in hem komen dus die kleuren samen. Hem werd een mantel omgedaan van purper. En dat is dan eigenlijk de kleur van de middelaar. Want in hem komen dan hemel en aarde samen. Komt dat bij elkaar. Hij is de middelaar. En dat is natuurlijk voor ons geweldig bekend. En, en God zij dank is hij en was hij de middelaar. De middelaar tussen God en mensen. Hij brengt de mens tot God. En andersom, hij bracht God naar de mens. Toen, uh, wie was het, Philippus of Thomas aan hem vroeg... Heer, toon ons de vader. Toen zei de heer, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dat is een paar hoofdstukken eerder in hetzelfde evangelie. Dus ze zagen in hem wie de vader is. En dat is natuurlijk geweldig hè, wat hij uh, heeft bewerkt. Want het blijkt, en dat, dat zegt Paulus later achteraf, dat, uh, dat, dat onze redder is God. Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En zij zullen ook tot erkenning van de waarheid komen. Het is al omstreden dat hij, wat hier staat, hè, dat, hij, dat hij wil dat alle mensen gered worden. Dat is al omstreden. En nog meer omstreden is dat ook daadwerkelijk alle mensen tot erkenning van de waarheid zullen komen. Dat ze allemaal gered zullen worden. En ik kan het ook anders zeggen, al zijn. Want hij heeft zichzelf gegeven als de middelaar. Hè, er staat hier, er is één God. Er is ook één middelaar, de kleur purper. Er is één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij is nu nog steeds mens, hij is verheerlijkt aan de rechterhand van God, maar hij is nu nog steeds mens. De mens Christus Jezus is de middelaar tussen, en hij heeft zichzelf gegeven, tot een losgeld voor allen, zegt Paulus dan. Dus de prijs is al betaald. Voor wie? Voor iedereen. Het is al betaald. Vandaar dat wij... Van ons wordt geen werken verlangd. Wij kunnen God eenvoudig danken voor dat wat hij al gedaan heeft. En dat is, uh, dat is iets waar we, waar we uit leven. Uit die dankbaarheid. En als we daaruit leven dan, dan merken we dat automatisch eigenlijk onze handen en voeten in beweging komen. Vanuit die dankbaarheid. Maar vanuit die dankbaarheid dat het werk al gedaan is. Dat wij ons niet alsnog hoeven in te spannen om beter voor God te worden of wat dan ook. Om iets te verdienen voor God. Dat kan helemaal niet. Maar hij heeft het gedaan. Hij is die ene middelaar tussen God en mens. Nou, daar kunnen we hem eenvoudig voor danken. En de soldaten die bespotten hem. Hè, want die geschiedenis eh, wat, wat de Heer moest ondergaan. Hè, om dit te kunnen zijn. Om die middelaar. Hè, dat is lijden geweest. Dat is lijden geweest. En dat lijden was onder andere het geestelijke lijden. Waarin... Eh, waarin de soldaten zeiden, um, ja, er staat altijd gegroet, hè, maar eigenlijk staat er verheug je, koning van de Joden. U proeft hier het bijtende cynisme van de soldaten in, hè? het sarcasme wat hieruit spreekt. Hè, ze solden met hem. En, en dit was ook een stukje geestelijke afwijzing van wie hij was. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Ze sloegen hem als het ware de mond dicht. Hij die het woord was, en het woord is, ze sloegen hem de mond dicht. Ze wilden hem niet langer horen. Want hij sprak de waarheid. Daar ging het bij Pilatus ook om. Daar ging het bij Pilatus om. Die vroeg zich af, wat is waarheid? Nou, die waarheid die stond voor hem. De Heer Jezus Christus zelf. Die waar, dat, hij is de waarheid. Dat kon hij van zichzelf zeggen. En dat was geen, geen, geen menselijke hoge pretentie. Maar dat, dat bij hem was dat echt 100 zo. Hij is de waarheid, hij is de weg, hij is het leven. En nu wilden ze hem die het woord is, wilden ze het zwijgen opleggen. Ze sloegen hem de mond dicht. En in vervolg zien we ook dat hij zweeg. Hè? Maar dat was een koninklijk zwijgen. En hij zei tegen Pilatus, want de vraag is, bent u de koning van de Joden? En hij zegt, ja, eh, als ik nu koning zou zijn, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. Voor mijn koninkrijk. Maar hij zei in het vorige hoofdstuk. Zei hij. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu niet. Het zichtbare aspect werd uitgesteld. Maar hij heeft nu wel een koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk. Een onzichtbaar koninkrijk. De verborgenheid. De verborgen periode. In Gods heilsgeschiedenis. Waarin wij nu leven. Nu is een verborgen koninkrijk. Een hemels koninkrijk. En dat... Uh, dat hij zichtbaar zou komen straks als de koning der koningen, dat is maar al te waar. Daar kijkt de schepping naar uit. Maar nu is hij zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nu leven we nog in de boze Aion. Maar straks gaan de dingen veranderen met enorme omwentelingen in de wereld, in de schepping. En dan zal hij komen als de koning der koningen en dan zal hij zeggen, ja nu is mijn koninkrijk wel van deze wereld, maar dat is wel een gereinigde wereld. Dan is er wel een heleboel aan de kant, wat nu in de weg zit. Maar toen legden ze hem het zwijgen op en dat is altijd zo met de waarheid. Hè? De mensen reageren op de waarheid en de een die zal het aanvaarden en die ander die zal de waarheid het zwijgen willen opleggen. Of die zal zeggen, ik wil het niet horen, ik kan het niet horen, ik wil het niet horen, ik loop weg. Dat kan gebeuren, als het bij de waarheid, hè? als de waarheid verkondigd wordt. Dat roept tegenstand op, onherroepelijk. En als het woord het zwijgen wordt opgelegd, dan is, dan is er ook geen leven mogelijk. Hè? Geen woord, geen leven, want in het woord, zegt Johannes 1, is het leven. En in, en in dat woord is ook het licht voor de mensen. En daarmee deden ze eigenlijk het licht uit, het licht van de wereld. Hij wordt in Johannes ook het licht van de wereld genoemd. Hè? En ze waren in hun verblinding, in hun verblinding leverden de joden hem over. En dat is uh, waar Pilatus mee zat. Want Pilatus kon geen oorzaak in hem vinden, staat er drie keren. Ik vind geen oorzaak in hem. In uw vertaling staat dan schuld, maar het woord schuld vind ik een beetje lastig. Dat staat er ook niet echt. Ik vind geen oorzaak in deze mens. Hij heeft niets fout gedaan. Waarom zou hij dan veroordeeld moeten worden tot, tot uh, kruisiging, tot de dood? En hij ging opnieuw met hem naar buiten, want hij zat ermee. En, en aan de andere kant uh, ja, was hij ook politicus en voelde hij wel de druk van die menigte daar buiten. En er waren natuurlijk ook invloedrijke joden bij die wel eventjes bij keizer Tiberias uh, wel even hun invloed zouden aanwenden. En die zouden zeggen, "Joh, die Pilatus die, uh, die moet maar van zijn stoeltje gewipt worden, want uh, dat zit niet goed. En daar was Pilatus natuurlijk bang voor. Dus hij wilde natuurlijk zijn eigen hach hier redden. Ja, en desnoods om zijn positie vast te houden, zou hij dan toch Jezus opofferen. Zo ging dat een beetje he, in deze geschiedenis. He, want Pilatus was geen zacht, zachtmoedig, zachtseerig mannetje hoor. Als u de geschiedenis naloopt. En dan uh, leidt hij de heer naar buiten en dan zegt hij, zie de mens. Zie de mens. En daarmee kun je ook invullen, zie de mensheid. He, dat woord kun je ook vertalen met mensheid. De laatste Adam. Hij met een doornenkroon op, met een purpermantel, de middelaar. En dan zegt Pilatus, zie de mens. En daar, zit, daar zitten wel wat dubbele bodems in. Want het is ook zo dat daar wordt ook de mensheid tentoongesteld. Kijk eens wat zij doen met degene die in liefde door God gezonden was. Die in liefde met zijn volk omging. En kijk eens wat ze met hem doen omdat hij de waarheid is. Omdat hij de waarheid sprak. De laatste Adam, zegt Paulus. Hè? Adam en Christus. Dat is een geweldig thema in de schrift. Dat Christus eigenlijk alles terecht brengt... wat door Adam verloren ging. Als ik het even heel simpel zeg. Christus brengt alles terecht... wat door Adam verloren ging. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat in feite in hem, in die mens... die gekruisigd zou worden... ging in feite heel de mensheid mee werd mede gekruisigd, ging mee het graf in, en wat er uit het graf kwam was de nieuwe mens. De nieuwe mensheid, de eersteling. En als die eersteling er is, dat is de garantie dat de hele oogst ook gaat komen. Maar wat zeiden de joden? Die riepen kruisig, kruisig. En natuurlijk waren zij daardoor beïnvloed door, door, die, door geestelijke macht, hè, de tegenwerken. En, en als zij, eh, Paulus zei later, als zij geweten hadden als de overste van deze wereld. Want wie waren hier aanwezig? De overste van de joden. De Pilatus hè, namens het Romeinse bestuur. Als die overste van de wereld geweten hadden van de heerlijkheid die zou komen en die hieruit voort zou komen. Dan zouden zij, zegt Paulus, de heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want er was een verborgen wijsheid. Die van voor de Ajonen was, zegt Paulus. Een verborgen wijsheid dat God in zijn plan het zo ging doen dat hij door dit hele gebeuren heen, door de kruisiging en opstanding en verheerlijking van de Heer heen, dat hij die hele mensheid, die hele schepping zou redden. Dat was de verborgen wijsheid van God. En er zitten natuurlijk een hele bijzondere aspecten aan voor, voor ons als leden van het lichaam van Christus. Maar als die oversten van de wereld dat geweten hadden. Van die wijsheid. Dan zouden zij de heer van de heerlijkheid nooit gekruisigd hebben. Dan hadden ze, uh, dan hadden ze de, de toestand zo gelaten zoals die was. En had hij niet menselijkerwijs niet gestorven. Maar het is anders gegaan. En wij zeggen achteraf. God zij dank. Dat het zo is gegaan. God zij dank. Want daarom zitten wij hier. Omdat wat hij leed en stierf. Dat hij opgewekt werd door de vader. Dat is natuurlijk een machtige boodschap. En dat is wat uh, Pilatus dan zegt. Neem jullie hem en kruisig hem. Want ik vind geen oorzaak. Ik vind geen fout in hem. Opnieuw. hè? Hij was zonder zonde. Hij heeft zonder iets fout te doen geleden. De zondeloze zoon leed voor een wereld die verloren was. En dat kwam scherp naar voren. In dat men wel Barabbas koos om vrijgelaten te worden. En Jezus moest gekruisigd worden. Het was Barabbas of Jezus. En daar zit een geweldige symboliek ook in. Hè? Want Barabbas betekent zoon van de vader. De zondaar werd vrijgelaten. En de zondeloze werd gekruisigd. En dat is ook wat zijn werk zou betekenen. Hè? Hij zou namelijk door zijn werk al die zondaren vrijkopen. En dat is wat, wat in feite al gebeurd is en Petrus zegt dat later ook hè, dat hij overgegeven is in, de, in het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God en hebben jullie door handen van wettelozen aan het kruis gespijkerd gedood zegt Petrus tegen de joden die dan aanwezig zijn op het Pinksterfeest en dus de bepaalde raad en voorkennis van God het was helemaal dat hele gebeuren wat je van een heleboel kanten kunt bekijken maar dat hele gebeuren was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het moest zo gaan, het heeft niet anders dan zo kunnen gaan. En, en dat is het geweldige, want daaruit blijkt die geweldige liefde van God. Dat de, hoewel de mens zo ver ging om zijn zoon aan het kruis te nagelen, dat God niettemin die mensheid bleef liefhebben en zijn zoon als bewijs daarvan opwekte uit de dood. Nou, dat is, een, dat is een machtige boodschap, hè. Dat is echt goed nieuws. En de joden antwoorden, en dan gaat het proces verder, hè. En wij hebben een wet, en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Zoon gemaakt. En dat, dat, kon, dat konden ze niet verkroppen. Hij, de Messias, hij de zoon van... Dat bestaat niet. Terwijl ze het uit hun schriften konden weten. En hij hield ze dat, had ze dat ook voorgehouden. Hoe kan David hem heer noemen, als hij tegelijkertijd zijn zoon is? Hoe kan dat? Nou, dat kan alleen maar als hij de zoon van God is. Maar dat uh, beseften de joden kennelijk niet in hun verblinding. Want uh, zij hadden een valse beschuldiging. En volgens hun wet moest hij dan sterven. En daarom leefden ze hem over. En Pilatus, die werd bevreesd. Hè? Pilatus behandelde uit angst. Ik heb het net al even gezegd. Hij handelde als politicus. Hij handelde uit angst, hij wilde zijn eigen positie vasthouden, want hij wilde niet door Tiberias ervan verwijderd worden. En daarom gaf hij de joden dan toch maar hun zin. Dan offerde hij Jezus op en dan kon hij zijn eigen positie handhaven. Dat zijn politici, die doen dat soms. hè? Niet met mensen zo in deze tijd misschien, maar wel eh, met allerlei andere dingen. Dat is typisch politiek. En... Tiberias, ...die was keizer in Rome... ...en die joden die hadden wel wat invloed... ...en Pilatus had ook wel wat, uh, wat ruzies met die joden gehad... ...in het, in het nabije verleden... ...dus uh, hij was maar al te bang... ...dat zij weer bij hem gingen aanbellen... ...en uh, dan kon hij vertrekken... ...dus hij leverde hem over... ...en hij handelde eigenlijk uit vrees... ...hij handelde niet naar het recht... ...want naar het recht had Jezus gewoon vrijgelaten moeten worden... ...hij had immers niks fout gedaan... ...hij vond toch geen oorzaak in hem... ...maar toch moest hij overgeleverd worden... En dan vraagt Pilatus, waar komt u eigenlijk vandaan? Dat is de vraag die op verschillende momenten ook aan de Heer gesteld wordt. Hè? Waar komt u eigenlijk vandaan? Of anders gezegd, wie bent u eigenlijk? En dat vroegen ze aan hem. Hè? Bent u de profeet? Of uh, Dat vroegen ze eerst aan Johannes de Dopen, maar later vroegen ze het ook aan de Heer. Hè? Bent u de profeet? Of bent u Elia die komen zou? Maar het bleek dat hij de Degene was die zou komen. Die door alle schriften was aangekondigd. Inderdaad de zoon van David. Naar de belofte. Hij is de profeet inderdaad. En, hij, en Johannes kwam al in de geest en de kracht van Elia. Maar hij is natuurlijk de ware Messias die komen zou En Johannes was natuurlijk de voorloper. Hè? Zoals Elia de voorloper is. Was. En uh, dan gaat uh, Pilatus dat dus. Die stelt die vraag aan hem. Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Dat was niet onbeleefd, maar dat was een koninklijk zwijgen. En Pilatus interpreteerde dat zwijgen goed. Hij was zich bewust... kennelijk toch iets van degene wie hij voor zich had. En uh, Pilatus zei dan tot hem... Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik volmacht heb u te kruisigen... en volmacht u heb los te laten? En natuurlijk dacht Pilatus aan zijn positie in het Romeinse bestuur. Maar dan zien we eigenlijk dat de Heer... Daar staat... Hè, eigenlijk is het... Het is heel vreemd eigenlijk. Het is hier precies andersom. Eigenlijk had Pilatus in alle rust moeten zijn... Als de regent. En Jezus had bevreesd moeten zijn. Jezus had hier moeten staan... Sidder op zijn, op zijn benen... Om, om wat hem hier overkwam. Maar het was precies andersom. Pilatus was bevreesd. Pilatus had angst in zijn hart. Voor zijn eigen positie. Voor zijn eigen hachie. En Jezus die stond daar... In volkomen rust. Want was het, wat was het geheim van de Heer? Geloof. Het geloof van Jezus Christus. Dat zien we hier tentoongespreid. Hè? Uh, en wat zegt de Heer dan tegen hem? U zou geen volmacht tegen me hebben. Als het u niet van boven gegeven was. Dat, dat, is een, dat is een koninklijk antwoord. Hè? Gewoon heel rustig. Vanuit geloof. Pilatus kon alleen maar in die positie zijn. Omdat God wilde dat hij daar op dat moment in die positie was. En niets anders, dat is de hoogste overweging. En dan kunnen we allerlei menselijke, van besturen enzovoort... en hoe dat dan gegaan is, dat zal wel. Maar op dat moment moest Pilatus tegenover Jezus staan. En niemand anders. Want het was hem van boven gegeven om dit te doen. En hij moest dat ook, kon niet anders... En Pilatus kon ook niet anders door de omstandigheden gedreven dan de Heer overleveren om gekruisigd te worden. Want dat was de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat geloofde Peter dus ook. En zo is dan Gods plan precies stap voor stap gegaan zoals God dat wilde. En dan zegt de Heer daar aansluitend nog aan. Daarom heeft Hij die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde. En wie had hem overgeleverd? Nou eerst... Judas, of moet ik zeggen, Juda, de Joden, die hadden me overgeleverd. Dat was toch het Sanhedrin, want hij werd door het Sanhedrin naar Pilatus gestuurd. Dat was de rechtsgang hier. En Caiaphas stuurde hem uiteindelijk naar Pilatus toe. Sanhedrin, de leiders van het Joodse volk. En daarvan zegt de Heer, hij die mij aan u overgeleverd heeft, heeft een grotere zonde. Want ze leverden de zondeloze zoon over. Om gekruisigd te worden. En dat was op dat moment een enorme misser. Als je het van de ene kant bekijkt. En aan van de andere kant bekeken. Was dat ook zoiets van. Het moest zo zijn. Want God wilde dat dit gebeurde. En de Joden. Die schreeuwden. Hè? Dat staat er diverse keren. Ze schreeuwden. Merkt u op het fanatisme. De enorme woede die erachter zat, achter, euh, achter deze uitroep. Ze wilden niets anders dan hij moest gedood worden. Hij moest uit de weg geruimd worden, want er was een dwarsligger. Hij verkondigde de waarheid. En ook de joden zelf waren bang voor hun eigen positie. En daarom wilden ze hem uit de weg ruimen. He, dat gebeurde vooral nadat hij Lazarus uit de doden had opgewekt. Moet je eens even nagaan wat er gebeurde. Hè? Lazarus was al vier dagen dood en hij zegt Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit op het woord van leven wat hij sprak. En het was maar goed dat hij de naam Lazarus bijnoemde want anders was iedereen opgestaan. Al had hij gezegd kom uit was het een algemene opstanding geweest. Zo'n kracht heeft het woord van de Heer, Maar hij had Lazarus opgewekt en vanaf dat moment beraadslaagden ze om hem te doden. Johannes 11, hè? leest u het maar na. En hier bereikten ze dan hun doel. Hè? Maar toen hij werd opgewekt, bleek dat het anders ging dan zij gedacht hadden. En dan neemt hij plaats en die plaats heet dan litos Dat betekent uh, gestrooide stenen. En in het Hebreeuws heet dat gabata. Dat betekent of verheven, dat kan op verschillende manieren afgeleid worden. Of een kale plek op het hoofd. Nou... Uh, kiest u maar wat u wilt. En u ziet dat hij op een verhoging ging zitten, op de rechterstoel. Hè? Kennen wij wel, dat woord Bema. Hij ging op de rechterstoel zitten en hij presenteerde hem en hij zegt, zie uw koning. Eén detail is, hier staat in uw vertaling het zesde uur, maar de betere, het beste handschrift misschien wel... Uh, dat zegt het derde uur en dat past ook veel beter binnen het geheel van de gebeurtenissen. Als u het zesde uur hier, dan kom je in problemen met allerlei, dan wordt het heel lastig om de gebeurtenissen goed op een rij te krijgen. Maar hier staat eigenlijk het derde uur, dus het was s morgens negen uur. En hij zei tegen de joden, zie uw koning. En hij bleek dan het land te zijn, op dat moment was zijn koninkrijk niet van deze wereld, was niet van hier, nu niet. Maar hij bleek het land te zijn wat geslacht zou worden, het was pascha. Het was de dag van de voorbereiding, het was paasgaan, er, er waren allerlei paaslammeren, maar dit was natuurlijk het paaslam met een hoofdletter, wat geslacht zou worden, waarna wij inderdaad feest kunnen vieren in de goede zin, uh, namelijk hij is opgewekt. En dat betekent dat, ja, en het lag van tevoren al vast, hè? zo bijzonder, dat het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. En, en dan moet ik toch denken aan de geschiedenis van Genesis, hè? Van, van, uh, van Abraham en Isaac. Waarin gezegd wordt, de Heer zal voorzien. En de Heer had al voorzien in het lam voor de nederwerping der wereld. Dus voordat de zonde zijn intrede deed in de mensheid, had God het lam al klaar eigenlijk. Om die zonde van de wereld ook te kunnen loskopen. Hè? Om dat te kunnen wegdoen. En de zondeloze werden dus overgeleverd. In de handen van misdadigers, in de handen van de wettelozen eigenlijk. En de woedige, woedende menigte, we zien, ja het heeft zoveel kanten. De woedende menigte werd aangestuurd natuurlijk door de tegenwerker. Hè? En de zondeloze werd overgeleverd om de zonde van heel de mensheid te dragen. En dat is de spits eigenlijk van ja, hele, het hele evangelie. Hè? God maakt de vrede. God heeft vrede gemaakt in het bloed zijn kruis, staat er dan. En dat is het geweldige, en vanuit die vrede is het een en al verzoening, wat vandaag klinkt. En dat is een geweldige boodschap, en dat heeft hij bewerkt. Door die moeilijke weg heen, van lijden, van verworpen worden, van verdrukt worden, geslagen worden, heel letterlijk, gegezeld worden. Ongelooflijk lijden, maar vooral het geestelijke lijden, de verwerping door zijn eigen volk, de verwerping door de mensen. En, en door dat lijden is hij heen gegaan. Want hij geloofde vast en zeker dat vader hem ook zou opwekken op de derde dag. Dat was de belofte die in de hele tenacht klinkt. Hij zou opgewekt worden en dat heeft vader ook gedaan. Natuurlijk heeft hij het geloof van de zoon niet beschaamd. Natuurlijk niet. Hij is opgewekt. En daardoor is er vrijspraak in feite voor heel de mensheid. Nou, dat is het geweldige wat hij bewerkte. Maar kijk wat voor een lijden het hem gekost heeft. Hè. En het gaat in de... Schepping. Het gaat in Gods plan altijd door lijden heen. Tot heerlijkheid. Het is nu nog lijden. Maar het zal worden heerlijkheid. En die heerlijkheid is zo groot. Daar hebben we nog geen idee van. Maar het zal al onze verwachtingen ver overtreffen. Ziet u er naar uit die heerlijkheid? Ik wel. Amen. Goed zullen wij de Heer danken. Vader wij danken u dat we een kort moment stil konden staan bij uw woord, vader. En er zijn zoveel aspecten en soms kun je enkele dingen daaruit naar voren halen. Vader, dank u wel voor het gebeuren wat we hier gelezen hebben met elkaar vandaag. Dank u wel dat uw zoon dat diepe lijden onderging. De haat van de mensen. Vader, de weerstand tegen de waarheid. Het verworpen worden. Vader, dank u wel dat u die weg bent gegaan. Vader, dank u wel voor die oneindige liefde van u, die u bewees, doordat toen zelfs de mensen uw zoon aan het kruis nagelden en hem doden, op zo'n afschuwelijke wijze. Vader, dat uw liefde daardoor niet minder werd, maar dat u uit liefde, vader, ook uw zoon weer opwekte uit de dood, als antwoord op de haat van de mens, antwoordde uw vader met liefde, met verzoening. Vader, wat een geweldig evangelie, wat een geweldig goed bericht, Vader. Daar dank u voor dat dat uit de schrift naar voren komt. En Vader, dank u wel dat het niet alleen is voor hen die nu geloven, maar dat het ook zal zijn uiteindelijk voor alle. Vader, uw zoon was het losgeld wat betaald is voor alle. Vader, dank u wel dat uw plan dan ook zich uitstekt en pas volleindigd is als ieder schepsel erbij is gekomen. En er niemand ontbreekt. Vader we danken u dat u zo'n God bent. Zo'n grote God. Dat u bij machten bent. Dat wat u zegt ook te, ook te doen. Dat u spreekt. En het is er. Dat u uw plannen uitwerkt. Vader dank u wel voor de geweldige troost. Die er is in deze boodschap. Vader dank u wel. Dat we daardoor kunnen leven. En ook de komende week tegemoet kunnen gaan. Wetend vader dat u het zal uitwerken uiteindelijk. Ten goede tot heerlijkheid. Amen.